0: Darum geht's. Es muss darum gehen, dass wir uns als System verstehen. Und wenn wir sagen, wir wollen das System nachhaltiger Konsum oder wir wollen das System Konsum nachhaltiger gestalten, dann müssen wir uns anschauen, wer sind diese Akteure in diesem System und dann gemeinsam schauen, wie finden wir einen Hebel, um da irgendwie auch wirklich einen Systemwandel voranzutreiben.
1: Lisa Jaspers ist Unternehmerin und Aktivistin. 2013 gründete sie mit ihrem Freund Kimon Haas das Fair Fashion Label Folk Days. Das Ziel, Fair Trade in Deutschland für eine jüngere, designaffine Zielgruppe attraktiver machen. Bevor sie Folk Days gründete, arbeitete Lisa für Oxfam und als Beraterin. Mit Naomi Ryland, Co-Gründerin von TBD, schrieb Lisa 2019 das Buch Starting a Revolution über Female Entrepreneurship, inzwischen Klassiker der New Work Literatur. Außerdem ist sie Initiatorin der Petition. Fair by Law, mit der sie die deutsche Regierung dazu aufforderte, ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht zu verabschieden. Mehr als 175.000 Menschen haben damals die Petition unterzeichnet. Anlass unseres Gesprächs war ein Post von ihr, in dem sie vor einigen Wochen um Unterstützung ihrer Community bat. Ich fand das sehr mutig von ihr und wollte daher mit ihr über Verletzlichkeit in der Businesswelt sprechen. Ihr könnt euch also auf ein sehr intimes Gespräch freuen. Und damit erstmal herzlich willkommen aus dem Schloss Blumenfeld hier in Teng am Bodensee. Ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Menschen, die meine Vision teilen, eine Wirtschaft mit Sinn, die Mensch und Planet über Profit stellt. Alle zwei Wochen spreche ich mit einem anderen Gast, was sie alle gemeinsam haben. Sie gehören zu den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die nötig sind, um einen sozialen Wandel anzustoßen, hin zu einer nachhaltigen Zukunft und einem guten Leben für alle. Lisa Jaspers ist mit Folk Days angetreten, das angestaubte Image von Fairtrade-Produkten aufzupolieren. Durch den Verkauf von Kleidung, Schmuck, Taschen und so weiter hat sie für hunderte von Menschen aus den ärmsten Regionen der Welt ein Einkommen geschaffen. Lisa hat Politikwissenschaften und Entwicklungsökonomie an der Freien Universität Berlin und der London School of Economics studiert und arbeitete als Beraterin unter anderem für Oxfam, wo sie Naomi Ryland, die Co-Autorin ihres Buchs Starting a Revolution, kennenlernte. Lisa ist regelmäßiger Gast bei Veranstaltungen und auf Panels, wo sie über nachhaltigen Konsum und soziales Unternehmertum spricht. Im September erscheint ihr neues Buch Unlearn Patriarchy. In dem Sammelband zeigt sie zusammen mit anderen Autorinnen auf, wie über alle Gesellschaftsbereiche hinweg von Sprache und Liebe, über Arbeit bis hin zu Politik, Bildung und Identität, die immer noch vorherrschenden patriarchalen Handlungsmuster gebrochen werden können und besseres Leben für alle möglich wird. Was ich an Lisa so mag, sie ist eine echte Werteaktivistin, die sich Herausforderungen wie dem Klimawandel und wachsender Ungleichheit stellt und tatsächlich auch was tut. Ihre Suche nach neuen Ideen und neuen Rollenvorbildern finde ich dabei besonders spannend, denn sie konzentriert sich dabei auf Menschen, die in der Wirtschaft und Gesellschaft leider immer noch unterrepräsentiert sind, nämlich Frauen. Warum wir weniger Entrepreneure und mehr Systempreneure brauchen, wieso wir dringend neue Glaubenssätze entwickeln müssen und weshalb sie sich manchmal noch für zu viel hält, verrät Lisa bei 3,5. Viel Spaß. Du hast mal von dir selbst gesagt, dass du eine schlechte Angestellte bist. Warum?
0: Weil ich mich immer extrem schlecht unterordnen konnte. Also für mich war das... Und auch wieder rückblickend, ich glaube, das größte Problem was ich das Gefühl hatte, nicht selbstbestimmt zu sein. Dass mir Menschen sagen, was ich machen soll und dass ich das dann einfach machen muss. Auch wenn ich denke, dass es total schwachsinnig ist. Und das Konzept hat für mich keinen Sinn gemacht. Und dementsprechend hatte ich immer extrem viele Streits mit meinen Chefinnen und Chefs. Was, ja nicht. Äh, ja, was einfach total genervt hat, weil es halt denen Energie geraubt hat, mir Energie geraubt hat. Und am Ende musste ich es trotzdem machen. <lacht> Meistens.
1: 2013 hast du mit deinem Freund Kimon Haas Days gegründet? Genau. Was ist die Idee hinter Days?
0: Die Idee ist entstanden, so ein bisschen aus meinem Hintergrund, also ich habe Entwicklungsökonomie studiert und habe mich viel mit internationalem Handel und wie das funktioniert, so als System beschäftigt. Auch mit dem Thema Armutsbekämpfung hat man es traditionell genannt. Und habe dann auch erstmal beruflich in den Bereichen gearbeitet, also war bei einer großen NGO und dann bei einer Beratung, die sich auch so auf den öffentlichen Sektor und auch auf diese Themen teilweise spezialisiert hatte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass sich das für mich nicht sehr, also es hat sich für mich nicht gut angefühlt und nicht konstruktiv. Rückwirkend kann ich jetzt sagen, dass es sich für mich, glaube ich, sehr neokolonialistisch angefühlt hat. Mhm. Diese Worte haben mir damals gefehlt. Ich habe immer versucht, es zu beschreiben. Und ich glaube, es gibt bestimmt irgendwelche Podcast-Interviews von vor fünf, sechs Jahren, wo ich das versuche zu beschreiben, weil mir dieser Begriff gefehlt hat. Aber im Endeffekt war es das. Und dann ist die Idee zu Folk Days entstanden. Und die Grundidee ist, dass wir eigentlich das Konzept des fairen Handels nehmen oder uns anschauen und versuchen, das zum einen auf unser Businessmodell anzuwenden und zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir nicht nur irgendwie vor Ort ein kleines Premium zahlen, vielleicht für keine Ahnung Material, sondern wie schaffen wir es, dass wirklich ein großer Teil der Wertschöpfung und auch des Geldes sozusagen im globalen Süden verdient werden kann und nicht, wie es jetzt gerade Standard ist, muss man leider sagen, auch in vielen nachhaltigen Unternehmen, dass zwar vielleicht ein bisschen besser bezahlt wird, aber dass der meiste Profit trotzdem hier generiert wird. Was natürlich dazu führt, dass dieses Auseinanderdriften immer krasser wird. Und genau, das war die Idee. Gleichzeitig fand ich auch, dass dieses Konzept Fairtrade irgendwie so ein bisschen auch ein Design- und Markenupdate brauchte. Weil das meiste, was man so kennt, sind halt irgendwie eine Weltläden und ne, das ist auch cool, mhm. die haben ihre Zielgruppe, machen einen guten Job, aber ich hatte das Gefühl, mich als junge Person, ich war damals irgendwie 30, hat es einfach nicht angesprochen und ich fand die Produkte auch teilweise nicht hochwertig genug und genau, das war so ein bisschen die Grundidee, also dem Ganzen irgendwie ein Update zu geben und für eine junge Designer für eine Zielgruppe attraktiv zu machen.
1: Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Fair-Fashion-Marken, was unterscheidet den Folk-Days von anderen Online-Shops?
0: Also ich glaube, dieses Konzept, dass wir wirklich mit KunsthandwerkerInnen im globalen Süden arbeiten, das heißt, dass jedes unserer Produkte handgefertigt ist. Also das heißt, die Stoffe, die, die bei uns hängen, sind handgewebt. Die äh, Pullis oder die Schals sind auf der Handstrickmaschine oder von Hand gestrickt. Der Schmuck wird eh von Hand hergestellt, aber auch die Keramik und so weiter. Ich glaube, das ist schon sehr einzigartig. Also das habe ich so noch nie, also jetzt... Zumindest nicht, also eine Weltläden machen sowas, <lacht> aber jetzt nicht sozusagen, wenn ich das in Anführungsstriche setze, in unsere Konkurrenz. Und ich glaube halt auch, dass der Antrieb für Folk, der ist immer einer war, der Antrieb war immer der Impact. Der Antrieb war nie, Produkte zu produzieren. Also für mich macht es keinen Sinn, irgendwie einfach Produkte in die Welt zu bringen. Für mich ist der Ansatz, das ist ein Vehikel. Das ist ein Vehikel für eine gewisse Form von Umverteilung. Das ist ein Vehikel für eine gewisse Form von, ja, politischem Handeln auch. ne und, und ich glaube, auch diesen Fokus zu haben und auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, kurz dann auch zu schauen, okay, was bedeutet das für unsere Lieferketten? Wie sollten die aussehen, wenn es um den Impact am Ende des Tages geht? Ich glaube, das ist was, was oft nicht die Grund, ich würde sagen, nicht das Ziel von den meisten Unternehmen ist. Es gibt ein paar, die, glaube ich, sehr ähnlich agieren, also zum Beispiel Joti Works, die arbeiten mit Kunstanwerkerinnen in Indien und machen mit den Klamotten. Ich glaube, die haben ein sehr ähnliches Konzept. Die sind auch eigentlich gestartet aus dem Impact-Thema heraus. Aber die Breite und die Materialitäten und die Techniken und die also die Möglichkeiten, ich glaube, das ist bei uns sehr, sehr außergewöhnlich.
1: Stand der Impact bei dir schon immer im Vordergrund?
0: Ja, das ist interessant. Also ich glaube, auch da hat mir lange vielleicht der Begriff gefehlt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich immer schon ein ziemlich politischer Mensch war. Und ich würde auch sagen, dass für mich immer schon die Motivation Geld nicht besonders interessant war. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich keinen einzigen Moment wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, irgendwas zu machen, was mich reich macht, sondern habe immer Befriedigung und auch Spaß an Dingen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das bringt einen gesellschaftlichen Mehrwert. Hätte ich hier natürlich auch was Kreatives machen können, ich hätte Künstlerin werden können und so weiter. Aber ich glaube, so dieses Politische und diesen... Ja, der gesellschaftliche Wandel und was das bedeutet und was es auch braucht. Das waren immer schon Themen, die mich extrem berührt und interessiert haben.
1: Vor kurzem hast du auf Social Media offen um Unterstützung für die Rettung von Folk Days gebeten. Warum zeigen sich nicht mehr Unternehmen so von der verletzlichen Seite?
0: Ich glaube, das ist Teil von einem System, was wir sehr früh angelernt bekommen. Und das Interessante ist, also ich glaube, in der Businesswelt ist es ein totales No-Go. Verletzlichkeit zu zeigen und sich zu öffnen und auch Angst zu teilen. Weil, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht warum. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dass es aber auch ein Thema ist, was uns alle, alle betrifft. Ne? Also ich glaube, dass wir als Menschen sehr früh in, ob es durch das kapitalistische System ist oder ob es durch ne, das Bildungssystem ist oder was auch immer, wir werden sehr früh dazu erzogen, dass Verletzlichkeit und viele Emotionen nicht gut sind und dass das andere besser ist, also rational und ne, sozusagen, ja, nicht nicht emotional eigentlich. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir alle sehr grundlegende Probleme haben, <lacht> mit unseren Emotionen umzugehen und eigentlich auch nie eine Kapazität dafür gelernt haben. Und auch unsere Emotionen oft gar nicht kennen und auch gar nicht deuten können. Und von daher glaube ich, dass diese Emotionslosigkeit in der Businesswelt vielleicht nochmal extremer ist, weil natürlich ist die Businesswelt noch mal eine Welt, die sehr viel stärker durch Alpha-Persönlichkeiten geprägt ist. Und durch, das ist ja eine gewisse Art von Persönlichkeit, das ist kein Mensch, der empathisch und emotional ist oder ein Typus. Aber ich glaube auch, dass wir das gleiche Phänomen im privaten Kontext oft beobachten können. Und ich, ich weiß nicht, also ich habe so oft in meinem Leben entweder das Feedback bekommen, dass ich in Situationen zu emotional werde oder habe mich schlecht gefühlt nach Situationen, weil ich dachte, ich wäre zu emotional geworden, wogegen zu fühlen ja nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Und von daher... Glaube ich, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht nur für den Businessbereich gilt.
1: Was macht denn für dich eine gute Unternehmerin aus?
0: Ich würde das wahrscheinlich nicht so generalistisch beantworten wollen, weil für mich ist wichtig, dass jeder Mensch und jede Frau und jeder Mann sich überlegt, was für eine Art von Unternehmerin sie sein wollen. Und ich glaube, das macht eine gute Unternehmerin für mich aus, <lacht> sich das zu fragen. Was für eine Art will ich sein und was, an was für Themen will ich arbeiten und was macht mir Spaß und was bewegt mich und was will ich in die Welt bringen? Und ich glaube, wie es dann letztendlich gelebt wird, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich meine, alleine bist du eher ein introvertierter oder eher ein extrovertierter Mensch, kann zum Beispiel dazu führen, dass du sehr unterschiedliche Leadership-Modelle oder, oder noch nicht mal Leadership, ne? also einfach sagst, ich will eigentlich gar nicht, dass irgendjemand in meinem Unternehmen exponiert ist. Von daher würde ich wirklich sagen ich glaube, das sollte man Menschen sehr stark überlassen. Ich glaube, diese Selbstreflexionsfähigkeit zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Und vielleicht auch, wer bin ich eigentlich? Und was kann ich gut und was kann ich nicht so gut? Ich glaube, diese Dimension macht jede Führungskraft besser und jede Unternehmerin besser. Aber das sind wahrscheinlich so die allgemein gültigen Sachen. Sonst würde ich sagen, hängt es sehr von den Menschen ab.
1: Du hast oft davon gesprochen, dass die Idee des Entrepreneurships eigentlich ausgedient hat mhm. und UnternehmerInnen sich vielmehr als Systempreneure mhm. betrachten sollten. Was genau meinst du damit?
0: Und das ist wahrscheinlich auch was, was eher für den Impact-Sektor gilt, also für Unternehmen, die versuchen, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert voranzubringen. Also was ich damit meine, ist, dass wir immer noch in so einer Denke feststecken, dass Unternehmen in irgendeiner Form Silos sind. Also dass sie irgendwelche Boxen sind, die Grenzen haben. Und dass den meisten UnternehmerInnen, die ich kenne, es darum geht, diese Box so groß und so erfolgreich wie möglich zu machen. Aber ich glaube, dass es nicht funktioniert und dass im Grunde stehen wir auch einer systemischen Krise gegenüber. Und ich glaube, dafür brauchen wir systemische Lösungen. Ich glaube, Einzelakteure, die für ihr eigenes Thema kämpfen, das dann wiederum aber auch in der Box alleine gar nicht so nachhaltig ist unbedingt. Ich glaube, es macht nicht viel Sinn. Und deshalb, ich habe das irgendwie intuitiv gemacht. Und ich habe ganz lange auch, weil ich das Feedback bekommen habe, aber auch, weil ich mich so gefühlt habe, immer gedacht, mir bestimmt was nicht, weil ich mich nicht nur auf Folkdays konzentrieren will und nur das machen will. Ich habe ja vor dreieinhalb Jahren eine Petition gestartet, wo es darum ging, Öffentlichkeit zu generieren, um Lieferkettengesetz eigentlich zu verabschieden. Und das war was, was viele Leute total abgefahren fanden, weil ich Unternehmerin war und gleichzeitig war das für mich so, hat das so viel Sinn gemacht, weil ich gedacht habe, so okay, ich sehe, was wir machen, das ist cool, aber das System ist riesig und das Problem ist riesig. So, wie kann man eine Lösung finden, die vielleicht auch an anderen Stellen hilft und die vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen systemischer ist als das, was mhm. wir machen? Und daraus ist die Idee entstanden und ich glaube, darum geht's. es. Es muss darum gehen, dass wir uns als System verstehen und wenn wir sagen, wir wollen das System nachhaltiger Konsum oder wir wollen das System Konsum nachhaltiger gestalten, dann müssen wir uns anschauen, wer sind diese Akteure in diesem System und dann gemeinsam schauen, wie finden wir einen Hebel, um da irgendwie auch wirklich einen Systemwandel voranzutreiben.
1: War für dich schon immer klar, dass du in so eine unternehmerische Rolle reingehst?
0: Also meine Eltern sind beide selbstständig gewesen. Von daher war das jetzt nichts, was mich abgeschreckt hat. Ich glaube, ich hatte lange so den Eindruck oder das Gefühl, dass für die Themen, die mich interessieren, es sehr schwierig ist, Unternehmerin zu werden. Ne? Also politischer, gesellschaftlicher Wandel, Armutsbekämpfung, solche Themen. Von daher war das, glaube ich, lange eher für mich nicht so ein Thema. Aber zum einen, weil ich halt immer wieder Streit mit meinen Chefinnen und Chefs hatte, habe ich gedacht, so, naja, vielleicht ist, soll ich das doch nochmal ausprobieren. Und zum anderen, glaube ich, auch, weil ich immer auch das Gefühl hatte... Ja, dass es wichtig ist, also genau, dass ich viel Freude haben würde, wenn ich sehr selbstbestimmt wäre. Und ich glaube, aus diesen und das Gefühl hatte, dass es vielleicht auch einen anderen Art von Ansatz braucht für die Themen, die mich interessieren. Ja, es hat dann das Gefühl, dass ich es gemacht habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war immer vorbestimmt, dass ich das mache. Und ich mache ja auch viele andere Sachen und vielleicht, genau, es ist auch immer unterschiedlich. Es gibt Phasen, wo Folk sehr viel von meinem Leben einnimmt, dann gibt es Phasen, wo es weniger ist. Und ich habe halt auch einfach ein Team, auf das ich mich eine Trillionen Prozent verlassen kann. Das heißt, es gibt immer die Regel, ihr könnt alles selbst entscheiden. Wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid. Und ich glaube, das führt dazu, dass einfach die auch immer weniger mich mhm. brauchen, weil sie merken, dass sie eigentlich die meisten Entscheidungen ohne mich fällen können.
1: Mit welcher Herausforderung hast du noch am meisten zu kämpfen?
0: Also auf Folgt dimension Dimension würde ich sagen, es ist einfach super super schwer in einem total in einem Markt, der mega übersättigt und vor allen Dingen auch unfassbar viel Geld natürlich drin ist. Also eine nachhaltige Mode, nachhalt äh, Mode an sich, nachhaltige nicht, aber Mode an sich einfach eine Reichweite zu generieren ne? und meine, unsere Zielgruppe zu finden, weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass unsere Produkte und unsere Marke und alles, was wir machen, voll geil ist. Aber es ist super schwer, neue Kunden oder neue Menschen auf uns aufmerksam zu machen, weil einfach, ne, ich meine, Insta ist halt so überladen und überlastet und mittlerweile ist ja auch jedes Unternehmen irgendwie nachhaltig, wenn sie einfach nur eine nachhaltige Verpackung haben. Ne? Also werben sie zumindest mit. Also das ist so ein bisschen vielleicht das Volk thema dass wir wirklich auch immer noch einfach viel ausprobieren müssen und gucken müssen, wie wir das schaffen, mehr Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und ich würde sagen, auf so einer sehr persönlichen Ebene ist es die Kombination aus, auf der einen Seite in einer Welt zu leben, die eigentlich vor Herausforderungen strotzt. Ne? Also wie Klimakrise, jetzt haben wir irgendwie zusätzlich noch einen Krieg vor der Tür. Ne? Wir haben also Gesellschaften, die auseinanderdriften. Wir haben irgendwie große Teile der Welt, die einfach immer noch sehr arm sind und die auch weiterhin ausgebeutet werden. Und ich glaube, in dem Kontext nicht mich immer wieder aus oder nicht an den Punkt zu kommen, mich auszubrennen. Ich glaube, das ist extrem schwierig für mich, weil ich immer das Gefühl habe, dass es ein bisschen ein Trade-off ist. Und gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, dass es das nicht ist. Und ich weiß, dass ich nur dann wirklich gute, nachhaltige Lösungen finden kann für all diese Probleme, wenn ich halt, wenn es mir gut geht. Weil sonst bin ich in einem gleichen System, in einem System, was Ressourcen verbraucht und nicht nachwachsen lässt. Und das ist das Thema, wo ich so auf persönlicher Ebene gerade am dollsten versuche daran zu arbeiten. Also rauszufinden, wie geht es mir gerade, wie ist mein Belastungsstand, bin ich gerade gestresst oder nicht? Und dann auch zu überlegen, was kann ich, was hilft mir dabei, einfach nicht immer an so einen Punkt zu kommen, wo ich, ja, wo ich einfach merke, so, okay, krass, jetzt wird es einfach zu viel. Ja, und es passiert mir immer noch, aber ich würde sagen, es passiert mir. Weniger oft und ich würde auch sagen, ich merke auf jeden Fall, ich, also ich merke viel eher, wenn es mir nicht gut geht als früher. Ich merke viel eher, wenn ich Hunger habe oder Pipi machen muss. Ne? Manchmal bin ich irgendwie abends nach Hause gekommen oder nachmittags habe gedacht, so krass, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. <lacht> also das sind so Sachen, das zeigt ja auch schon, wie unfassbar unnachhaltig einfach die Art auch oft ist, wie wir arbeiten. Und genau, von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall Work in Progress, aber ich werde besser.
1: Du arbeitest unter anderem mit Kunsthandwerkern aus Kambodscha erzählt, mhm. Thailand, Indien, Südamerika.
0: Mhm.
1: Wie findest du diese Betriebe und wie einfach ist es, diese von der Zusammenarbeit zu überzeugen?
0: Also am Anfang bin ich relativ viel gereist und habe die wirklich sozusagen vor Ort besucht und auch ausfindig gemacht. Ich arbeite super gerne mit einer Organisation, die heißt World Fair Trade Organization. Das geben die eine Datenbank, wo man halt Fair Trade Unternehmen weltweit sich anschauen kann und auch irgendwie nach Materialien aufgeschlüsselt. Und die haben so ein ich würde es jetzt nicht Zertifizierungsansatz, weil die sehr, also es ist eine Organisation, die sehr stark auch aus dem globalen Süden bestimmt wird, was ich sehr wichtig und cool finde. Aber es gibt schon irgendwie Sachen, auf die sich Unternehmen einigen, die wichtig sind. Und dann gibt es auch irgendwie schon auch eine gegenseitige Überprüfung und die wachsen miteinander. Aber es ist nicht so ein, wir gehen jetzt dahin und gucken, ob die alles richtig machen, sondern es ist ein viel ganzheitlicher Ansatz, der viel mehr auf Augenhöhe ist. Und ich würde sagen, ja, das ist interessant, die Frage, wie konnte ich dir davon überzeugen, im Endeffekt musste ich gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, also ich glaube, ich habe immer relativ schnell, wenn ich interagiere mit Unternehmen, das Gefühl, ah, cool, das passt oder nee, das ist komisch, fühlt sich komisch an und dann mache ich es nicht. Und wenn du die Menschen auch persönlich kennenlernst, ist es natürlich nochmal schneller, dass du an diesen Punkt kommst und das finde ich eigentlich eine ganz schöne, ich glaube, es ist auch beidseitig, ne? also die merken es auch und dann ist es cool und dann genau, es ist im Grunde natürlich auch eine Menge Vertrauen auf beiden Seiten, da ich meine mit fast allen Partnerinnen, mit denen wir arbeiten oder Partnern, ist es so, dass wir, wenn wir bestellen, auch anzahlen. Aber gerade sowas wie Sampleentwicklung Und das war auch nicht immer so. Ne? Also es ist, das ist schon auch viel Vorschussvertrauen von denen mir gegenüber oder uns gegenüber immer wieder gegeben worden. Und ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und finde es auch super schön, dass das irgendwie so auch beidseitig ist.
1: Wie stellt ihr denn sicher, dass auch FAIR produziert wird?
0: Es schließt sich ganz gut an, an das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man... In so einem Betrieb ist, merkt man sehr schnell, was da für eine Stimmung herrscht. Unser Konzept ist ja auch so, dass ganz viele Menschen von zu Hause arbeiten. Also es ist ja dadurch, dass es Kunsthandwerk ist. Also in Kambodscha beispielsweise, die Frauen, die weben für uns, die haben einfach einen Webrahmen unter ihrem Haus stehen und machen das ein paar Stunden am Tag. Je nachdem, was sonst so anfällt. Also die haben oft dann auch ein Reisfeld hinterm Haus und irgendwie ein paar Hühner und irgendwie Kinder, die da rumdüsen. Das ist auch abhängig davon, wie viel Zeit sie gerade haben. Aber das ist im Endeffekt jetzt nicht so eine industrielle Produktion, wie man sich das vorstellt. Ne? Also dass da irgendwie eine große Halle ist und da sitzen alle drin. Sondern in den meisten Fällen sind es wirklich eher, es ist eher Heimarbeit. Was natürlich dazu führt, dass es eine ganz andere Art der Umgebung ist. Und ein riesengroßer Vorteil für mich oder vor allen Dingen auch für die KunsthandwerkerInnen. Sie müssen halt nicht in irgendwelche Städte, Großstädte ziehen, sondern sie können das von zu Hause machen. Und das sind ganz oft Regionen, wo es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Ne? Gerade für Frauen. Und für viele von den KunsthandwerkerInnen, mit denen wir arbeiten, oder durch unsere Partnerorganisationen mit denen arbeiten, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben Einkommen. Also es ne, ist vielleicht nicht, nicht eins, wo sie und ihre ganze Familie immer von leben, sondern sie haben halt auch noch andere Einkünfte, wie durch den Verkauf von Reis und so weiter. Aber es ist zumindest macht's möglich, Medikamente zu kaufen, Schulgebühren zu zahlen, also so Sachen, wo man einfach Geld verbraucht und wo man nicht einfach tauschen kann. Und das ist schon auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fortschritt und auch natürlich sehr empowernd, auch wenn man auch wenn ich den Begriff Empowerment nicht so gerne mag, aber sehr empowernd.
1: Gibt es eine bestimmte Kunsthandwerkerin, deren Geschichte dich besonders beeindruckt hat?
0: Also der erste Kontakt ist immer und der stärkste Kontakt ist immer mit den UnternehmerInnen vor Ort. Das heißt, die sind im Endeffekt dann die mit den KunsthandwerkerInnen das ne, koordinieren, weil dadurch, dass die sehr remote leben, also die haben schon oft Handyempfang, aber die sind jetzt nicht, ne, also die können auch kein Englisch beispielsweise. Eine Frau, mit der wir lange zusammenarbeiten schon und die ich auch sehr sehr cool finde, ist Vantar aus Kambodscha. Aber die habe ich glaube ich auch schon öfter mal was erzählt. Die hat eine, also die arbeitet mit Weberinnen in der Takeo-Provinz und hat mittlerweile glaube ich über 600 Weberinnen, die von zu Hause arbeiten und eine kleine Verarbeitungswerkstatt in Phnom Penh, um dann auch Kleidung und so draus zu machen. Und die ist einfach super cool. Ist eine total, also ist wahrscheinlich ungefähr mein Alter würde ich denken und hat sich einfach überlegt, so, nee, ich will jetzt nicht irgendwie in die Regierung oder zu einer Bank gehen, sondern ich will, ja, ich will irgendwie der Region, aus der ich eigentlich ursprünglich komme, was zurückgeben und will vor allen Dingen ja, Frauen und Weberinnen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Die ist auf jeden Fall jemand, also ich finde, und das ist vielleicht auch nochmal, ich, ich habe das Gefühl, ich werde oft so Sachen gefragt wie, ist das eigentlich mutig, was ich mache oder ne, Risiko und so. Ich denke mir halt immer, wir leben hier in so einem abgesicherten System. Also eigentlich sind die Unternehmerinnen und Unternehmer und Kunsthandwerker, die Kunsthandwerklich Betriebe betreiben, sind die echten, mutigen Menschen. ne, Weil die in einem System sind, wo es viel schwieriger ist, Ressourcen zu mobilisieren. Wo es viel schwieriger ist auch, ja, sie sind nicht abgesichert und machen es trotzdem. Ne? Die entscheiden sich trotzdem für diesen Weg. Von daher habe ich da unglaublich viel Hochachtung vor. Und habe jetzt auch durch meine Arbeit und auch mit der WFTO mache ich immer mal wieder irgendwelche Geschichten einfach noch mal viel, viel mehr auch kennengelernt, viel, viel mehr Frauen, die einfach großartige Arbeit machen, die einfach total, ja, mich total beeindrucken.
1: Was können wir denn machen, um unsere Perspektive besser von Richtung globalen Süden zu lenken?
0: Also ich persönlich habe angefangen, als ich gemerkt habe, dass ich dann total, also dass ich total Nachholbedarf habe. Also nicht im Sinne von, natürlich bin ich da gereist, aber im Sinne von, was sind da eigentlich wirklich die Perspektiven auf meine Themen, habe ich angefangen, einfach zu lesen. Ne? Also zum einen natürlich irgendwie auch mir mehr, mehr Literatur anzueignen oder einfach auszuwählen, die von Menschen geschrieben sind, die nicht aus dem globalen Norden kommen. Und auch einfach vier Romane und sowas. Also das finde ich total spannend und cool, weil man dadurch auf eine, also es ist sehr, für mich sehr entertaining, also ich liebe es zu lesen und gleichzeitig kriegt man einfach ein ganz anderes Gefühl für bestimmte Diskurse, aber auch für Perspektiven ne? und finde das total schön. Also ich würde sagen, dass ich mittlerweile bestimmt 60, 70 Prozent von den Romanen, die ich lese, sind von AutorInnen geschrieben, die aus dem globalen Süden kommen. Und das ist was, was mir total hilft, um meine eigene Perspektive zu erweitern.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du 2018 anlässlich des fünften Jahrestages von Rana Plaza eine Petition auf change.org erstellt hast. Mhm. Unter dem Hashtag Fair by Law hast du dich mit der Initiative Lieferkettengesetz für ein Gesetz für eine unternehmerische Sorgfaltspflicht stark gemacht. Mhm. Damals haben über 175.000 Menschen die Petition unterschrieben.
0: Mhm.
1: Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, der dich bewegt hat, die Petition zu starten?
0: Ich saß oft auf Panels, so die ersten, also immer, und habe mit anderen Leuten aus der Slow Fashion oder Fair Fashion Bubble über solche Themen wie, wie schaffen wir es jetzt, dass das Mainstream wird diskutiert. Und mir ist einfach aufgefallen, dass meistens der Fokus auf KonsumentInnen oder Unternehmen war. Und irgendwann habe ich gedacht, so ist ja eigentlich total strange, weil ne, es geht ja hier um Menschenrechte und um Umweltrechte. Warum ist das eigentlich nicht ein staatliches Thema? Weil wir sind ja eigentlich alle gewöhnt oder ne, dass wenn es um solche fundamentalen Dinge geht, dass es nichts ist, also ne, was man in die Hände von Privatpersonen oder auch Unternehmen geben will. Und habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren, habe dann gesehen, dass es da schon sehr coole Vorschläge gibt und dass es NGOs gibt, die sich damit schon beschäftigt hatten damals. Und habe dann relativ schnell und da Talk entschieden, diese Petition zu starten. Habe auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, oder einen Tag vor, bevor es gestartet ist. Also es war wirklich so, ich weiß noch, ich habe Change geschrieben und die haben sich irgendwie ewig zurückgemeldet. und haben die mir so einen oder zwei Tage davor geschrieben, hatten sie so, ja voll cool. Und dann war ich so, fuck, okay, jetzt muss ich noch ein Video machen. Okay. Hab das irgendwie so, kam von irgendwo zurück und eine ganz nette Jenny hat mir dann dabei geholfen, hat das Video von mir gemacht und hat auch im Hintergrund irgendwie Vögel zwitschern, weil das einfach nur in meiner Wohnung zu Hause mega schnell passieren musste. Und dann habe ich angefangen, einfach dieses Video und die Botschaft rauszuschicken und war, genau, war, hat mich total geflasht, wie viele Leute das geteilt haben und wie das angekommen ist. Ne? Also das war schon cool. Und ehrlich gesagt, war es auch so ein bisschen mein Gefühl, weil ich da, ich habe gedacht, so, das ist eigentlich so ein No-Brainer. Also ich meine, das Lieferkettengesetz, der Fokus ist ja, oder das Ziel ist es, dass Unternehmen für die eigenen Lieferketten im globalen Süden haftbar gemacht werden, wenn sie Scheiße bauen. Und ich meine, also wer hat da was gegen? Ne? Mhm. <lacht> Aber es war trotzdem ein sehr langer. Kampf, kann man sagen. Also es hat drei Jahre gedauert, bis es letztendlich dann verabschiedet wurde und sehr viele Schleifen gedreht. Aber ja, jetzt gibt es eins.
1: Du hast ja an der FU Berlin und an der London School of Economics studiert. Hast du den Eindruck, dass der Liberalismus, der da noch vorrangig irgendwo gelehrt wird, dass der so langsam zurückgedrängt wird?
0: Das hängt immer sehr davon ab, auf was ich meinen Blick richte. <lacht> Wenn ich meinen Blick auf meinen engeren Freundes- und Bekanntenkreis richte, würde ich sagen, auf jeden Fall, aber wenn ich mir angucke, wie die Wirtschaft funktioniert und welche Diskurse im Mainstream geführt werden, also in Medien, würde ich sagen, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das, was wir damals als sozusagen neoliberal bezeichnet haben, on steroids heute. Also vielleicht gibt es ein paar Themen, die vielleicht sich ein bisschen verändert haben, aber eigentlich nicht zum Positiven. Von daher würde ich sagen, es gibt mittlerweile viel mehr Ökonomen, die viel kritischer geworden sind. Ne? Auch vor allen Dingen in Bezug auf Finanzmärkte, aber auch so. Aber ich glaube, so das Grundmantra davon, dass wir das Wachstum gut ist und dass wir Wachstum brauchen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Und dass auch alle armen Menschen dieses Wachstum brauchen, um Wohlstand zu erreichen. Ich glaube, das ist was, was absolut hundertprozentiger Mainstream ist. Und das ist auch erschreckend. Und ich finde auch gerade was mir immer wieder auffällt, ist gerade auch so im entwicklungspolitischen Diskurs, dass auch das einzige Mantra ist, was immer wieder wiedergekaut wird und macht auch Sinn und gleichzeitig denke ich mir, was ist mit dem Thema Umverteilung? Ne? Also und da sind wir wieder bei Lieferketten. Ne? Also wenn wir Lieferketten rechter gestalten würden, dann wäre es einfach, dann würde einfach viel mehr Geld auch vor Ort hängen bleiben und dann müsste man gar nicht so crazy wachsen. Und natürlich braucht es in bestimmten Ländern auch eine gewisse Art von Wirtschaftswachstum, keine Frage. Aber dem nachzueifern, was wir hier haben. Wir wissen alle, was das mit unseren planetaren Grenzen machen wird. Und von daher finde ich es eigentlich, fände ich es viel wichtiger und fange auch an, mich damit stärker zu beschäftigen. Also das Thema Umverteilung. Ne? Was gibt es eigentlich für Reparationsansätze? Also Menschen, die sich damit befassen, wie weit der globale Norden den globalen Süden auch kompensieren kann. Ne? Also für das, was sie im Endeffekt seit Jahrhunderten tun, nämlich Ausbeutung. Und solche Themen. Und das ist natürlich sehr, sehr besetzt und sehr, klingt erstmal sehr, radikal, aber es ist eigentlich gar nicht. Also das Grundprinzip ist eigentlich nicht radikal und es ist ein Grundprinzip, was wir alle auch im globalen Norden kennen. Ne? Also das Grundprinzip von Reparation. Von daher, ich glaube, das Umverteilungsthema wird das große Thema werden innerhalb von Deutschland, innerhalb der Welt. Also wie schaffen wir es, den Wohlstand, den einige weniger haben, anders aufzuteilen? Und wie können wir das auf eine Art tun, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt? Ne? Ich glaube, ja, das wird, glaube ich, die Herausforderung werden und das ist. Thema, wo ich, wie gesagt, mich auch immer mehr, mehr mit beschäftige und, und das finde ich total spannend.
1: Welches neue Mantra bräuchten wir denn?
0: Also ich könnte 100 Mantras nennen, die wir nicht mehr brauchen. <lacht> so wie harte Arbeit ist gute Arbeit oder dass Menschen Leistung bringen, wenn sie Druck bekommen. Nee, ich glaube ein Mantra, was wir brauchen, ist, um irgendwas zu verändern und um irgendwie zu einem positiven Wandel beizutragen, müssen wir uns erst mit uns selbst verbinden, mit unseren eigenen Emotionen. Und dann miteinander ne, als Community und mit anderen Menschen und dann aber auch mit unserer Umwelt und der Natur. Und ich glaube, nur aus dieser sozusagen, erst wenn da eine emotionale Verbindung auf allen drei Ebenen da ist, können wir wirklich anfangen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, weil die sind so, die werden einfach so anders funktionieren müssen und funktionieren auch als das, was wir kennen. Und, und ich glaube, wenn wir aus dieser Grundhaltung und aus dieser Verbindung heraus neue Systeme schaffen, dann sind das auch Systeme, wo es nicht mehr um Konsum geht, sondern um Erfüllung. Und wo es nicht mehr um Ersatzbefriedigung, sondern um echtes Glück geht. Und ich glaube, das ist im Endeffekt der Schritt. Also Wir dürfen nicht denken, dass es in Zukunft darum gehen wird, wie schaffen wir es, weniger zu konsumieren. Vielleicht auch, aber vor allen Dingen wird es darum gehen, wie schaffen wir es als Menschen einfach glücklicher zu werden und erfüllter zu werden in unserem Leben und damit halt diesen ganzen Scheiß gar nicht mehr zu brauchen.
1: Was würdest du denn im Einzelnen exakt raten als ersten Schritt?
0: Sich ab und zu mal zu fragen, wie es ihnen geht. Und ab und zu mal auch zu überlegen, bin ich eigentlich glücklich? Und ist das alles hier? Oder gibt es vielleicht auch einen Weg, der mich glücklicher machen wird? Ich glaube, dass wir gerade im Beruflichen aber auch so oft in so einem Trott hängen und irgendwie auch in so einem System hängen, wo wir denken, naja, dass mir meine Arbeit so nicht so richtig Spaß macht, ist schon normal. Das ist ja bei allen anderen auch so. Ich kriege ich ja Geld für. Aber das in Frage zu stellen und zu sagen, so, okay, aber ich verbringe mehr als die Hälfte der Zeit am Tag bei der Arbeit. Was macht das mit mir, wenn ich an einem Ort bin, wo ich nicht gerne bin? Was macht das mit mir als Mensch? Was macht das mit mir, mit meinem Glück? Und das irgendwie wirklich sich auch zu fragen und dann auch mutige Entscheidungen zu treffen. Und ich bin mir bewusst, dass diese mutigen Entscheidungen natürlich von privilegierten Menschen viel eher getroffen werden können als von anderen. Aber ja, das ist einfach, irgendwie man muss den Anfang machen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, die, die es leisten können, dann bereiten wir auch keinen Boden für Menschen, die es sich vielleicht nicht leisten können, auch andere Unternehmen zu finden.
1: Ist Konsum zu transaktional geworden?
0: Ich weiß nicht genau. Also ich würde sagen, dass Konsum so wie ich es wahrnehme, immer schon auf eine gewisse Art transaktional war Die Frage, also man kann ja unterscheiden zwischen, also ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob es die Unterscheidung gibt, aber ich fände es total sinnvoll zu sagen, okay, also für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über den Begriff Konsum, würde ich sagen, Konsum ist für mich was, was über das hinausgeht, was ich brauche. Da würde ich sagen, geht es eigentlich, wenn ich mehr kaufe, als ich brauche, geht es fast immer darum, dass ich Konsum als Ersatzbefriedigung nutze. Und da sehe ich immer zu fragen, wofür brauche ich diese Ersatzbefehlung? Was fehlt mir eigentlich an anderen Stellen? Und ist es vielleicht eher Liebe oder Wertschätzung, die ich möchte? Oder ist es eher, und es ist natürlich auch nicht einfach, das zu finden, keine Frage. Aber wenn man weiß, dass man das braucht, dann weiß man auch, wo man eher nachsuchen muss. Oder brauche ich einfach gerade einen Spaziergang eigentlich? Oder brauche ich irgendwie, ne, will ich in die Natur? Oder will ich mich bewegen? Ne? Also, ich glaube, das war auch für mich ganz spannend. Ich habe irgendwann, schon ziemlich lange her, habe ich mal ein Jahr lang mir nichts gekauft, ist eigentlich sehr zufällig entstanden. Eine Freundin hat mir erzählt, dass sie das versucht. Und dann war ich so, ach ja, interessant, probiere ich auch mal. Und ich bin eine Person, die sowas nur macht, wenn ich das Gefühl habe, es fällt mir jetzt nicht super schwer. Und das habe ich dann auch gemacht und gemerkt, wie wenig es mir fehlt. Und vor allen Dingen auch gemerkt, viel stärker danach gemerkt, in Situationen, wo ich mir was gekauft habe, was ich nicht brauchte, mich viel mehr gefragt habe sowas, warum will ich das gerade haben? Manchmal war es einfach, weil es ein wunderschönes Produkt ist oder weil es eine ganz tolle Geschichte hat oder was auch immer. Ne? Das darf man auch gerne weitermachen. Aber so dieses, jetzt shoppen, habe ich gar nicht mehr. Das ist so verrückt. Ich komme, würde niemals auf die Idee kommen, an in meiner Freizeit überhaupt jemals wieder in einen Laden zu gehen und zu denken, so, oh, jetzt kaufe ich mir irgendwas Schönes. Sondern es gibt natürlich Situationen, wo ich auch andere Menschen treffe, die tolle Sachen machen und dann mir manchmal was kaufe. Aber das als Event oder als Bestandteil meines Lebens zu haben, ist komplett weg.
1: Wie hat sich in der Zeit dein Leben verändert?
0: Ich bin viel glücklicher geworden. Ich bin viel erfüllter geworden und ich habe viel mehr das gefunden, was mich erfüllt. Als ich noch Beraterin war, habe ich ziemlich viel geshoppt. <lacht> so kann ich sagen. Das war wirklich so, dass ich dann Samstags irgendwie einkaufen gegangen bin und mir einen Scheiß gekauft habe. Mein Schrank ist immer noch voll davon. Und ja, es hat sich dann geändert, dadurch, dass ich einfach diese Ersatzbefriedigung nicht mehr brauchte.
1: Du wurdest oft als Modeaktivistin bezeichnet. Brauchen wir mehr Aktivismus im Unternehmertum?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde diese Begrifflichkeiten immer, weil es immer die Frage ist, wer identifiziert sich damit? Ich finde Modeaktivistin oder Aktivistin an sich, finde ich eher ein Kompliment. <lacht> aber es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht so empfinden. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Menschen in der Wirtschaft, aber auch im Unternehmertum die sich ihrer Verantwortung und vielleicht auch ihren Privilegien bewusst werden und überlegen, wie können wir die einsetzen oder wie kann ich die einsetzen, um die dafür zu nutzen, wirklich was zu verändern und auch irgendwie anderen Menschen bessere Chancen zu ermöglichen.
1: Mit Naomi Ryland von TBD hast du 2019 das Buch Starting a Revolution geschrieben. Absoluter Klassiker für mich. Dafür habt ihr ganz viele Unternehmerinnen interviewt. Gibt es zu wenig Rollenvorbilder für GründerInnen?
0: Also ich glaube, es gibt... Viel zu wenig diverse Rollenvorbilder. Und ich glaube, wenn ich divers meine, meine ich auf jeden Fall nicht nur weiß und männlich, sondern auch weiblich oder auch aus anderen Regionen, aus dem globalen Süden und so weiter. Aber ich meine auch in Bezug auf Ansatz. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten Wirtschaftsbücher, die ich gelesen habe oder die meisten Tipps, die ich bekommen habe von irgendwelchen anderen UnternehmerInnen, war, ging immer sehr in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, was unser Bedarf war und auch was wir uns gewünscht haben für uns selbst, aber auch für andere, ist einfach Sachen auch mal radikal anders zu machen und zu gucken, was dann passiert. Und ich glaube, das war das, was wir auch gefunden haben. Also eigentlich sind die Unternehmerinnen, die wir interviewt haben, alles Menschen, die einfach nichts so akzeptiert haben und nicht gesagt haben, das macht man einfach so, sondern immer überlegt haben, so, okay, passt das für mich, ne? will ich das so machen? Und die meisten von denen haben gesagt, will ich nicht so machen und haben halt einfach ja, andere Ansätze für sich gefunden. Und das hat uns fasziniert und natürlich auch sehr viel Inspiration für uns bedeutet.
1: Welche Gründerin, die ihr interviewt habt, hat dich nachhaltig beeindruckt?
0: Alle haben mich sehr nachhaltig beeindruckt. Das erste Gespräch, was wir hatten, war mit Vivian Ming, eine Frau aus dem Silicon Valley eine Unternehmerin, die hat im Bereich der künstlichen Intelligenz unterschied, also ist sie sozusagen sehr renommiert und hat unterschiedliche Unternehmen, die auch alle einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, gegründet und sie ist einfach eine Person, die uns unglaublich inspiriert hat, weil sie sehr offen und sehr ehrlich über ihren eigenen Lebensweg erzählt hat. Sie wurde halt biologisch als Mann geboren und hat dann irgendwann durch eine Lebenskrise ist sie dann sozusagen, hat sie entdeckt, was eigentlich, dass sie eigentlich, ja, oder wusste sie wahrscheinlich immer schon, dass sie eine Frau ist. Und das war auch super spannend, weil sie so eine ganz interessante Perspektive auf, wie reagieren eigentlich Menschen im Unternehmertum oder in der Startup-Szene auf einen Mann und auf eine Frau. Ne? Also sie hat irgendwie, ich glaube, nach ihrem Postdoc ist sie sozusagen, hat sie sich als Frau geoutet und hat dadurch natürlich eine ganz spannende, ne? also erzählt, dass sie während ihres Studiums einfach crazy Geldangebote bekommen hat, um ein Unternehmen zu gründen. Und als sie dann sozusagen... Das Gleiche, also versucht hat, als Frau zu fundraisen, gemerkt hat, wie unfassbar schwierig das ist und dass eigentlich keiner ihr Geld geben will. Und das waren Themen, die ich spannend fand, aber auch ihre Art, über Leadership und über ihre Rolle im Unternehmen zu sprechen, war sehr, ja, einfach sehr inspirierend. Und ich weiß noch, nach dem Interview haben Naomi und ich uns angeguckt und dachten so, okay, wir könnten noch einfach jetzt ein Buch schreiben, <lacht> weil wir schon so viel gelernt haben in anderthalb Stunden. Also, aber alle Frauen waren fantastisch und großartig und von allen haben wir viel gelernt.
1: Im Buch schreibst du, Führungskräfte sollten Gefühle zeigen. Wieso ist empathischer Führungsstil so wichtig für die zukünftige Arbeitswelt?
0: Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, man selbst sein zu dürfen, um glücklich zu sein. Und ich glaube, dass das in den wenigsten Fällen möglich ist, dass man man selbst sein darf bei der Arbeit. Egal, ob man Führungskraft ist oder Mitarbeiterin. Und ich finde, dass es einfach. Also für mich war das ein mega krasser Einschnitt in meine Lebensqualität, nicht ich selbst sein zu dürfen. Und ich glaube, es fühlt, fühlt sich für viele Menschen ähnlich an, keine echten Beziehungen zulassen zu dürfen. Ja, einfach die ganze Zeit wie so fremdgesteuert rumzulaufen. Und ich glaube, dass um wirklich nachhaltig Veränderung im kapitalistischen System zu produzieren, wir einfach unsere kompletten Kompetenzen mitbringen müssen und in allen Emotionalitäten, in denen wir existieren und da auch unfassbar viel Kreativität und Innovation und auch Veränderungsmöglichkeiten da sind, wenn wir nur uns trauen, uns selbst zu zeigen und auch wirklich kreativ sein dürfen und keine Angst haben und ne, in einer sicheren Umgebung sind. Und ich glaube, für alle diese Themen braucht es sehr viel emotionale Kompetenz.
1: Du schreibst gerade ein neues Buch. Worum mhm. geht's da?
0: Das heißt anderen Patriarchie. Also geht es im Endeffekt darum, wie können wir das Patriarchat verlernen? Und das ist ein Buch, eine Anthologie, die wir mit 15 anderen Menschen schreiben. Mit ganz tollen Menschen, die wir auch sehr bewundern und uns super gefreut haben, dass die jetzt bei uns im Buch gelandet sind. Also, zum Beispiel schreibt Kübra Gemüschei das erste Kapitel, anderen Sprache. Emilia Roark schreibt anderen Liebe. Theresa Bücker schreibt anderen Familie. Margret Rasfeld schreibt anderen Bildung. Und das sind viele andere. Also, es sind insgesamt, sind wir 16. Im Endeffekt haben wir uns selbst, glaube ich, haben wir irgendwann gemerkt, okay, es ist schön und gut, wenn wir wissen, wie wir vielleicht auch, mit welchen Ansätzen wir zu besseren Lösungen kommen als Unternehmerin oder auch vielleicht in der Gesellschaft. Aber wir haben dann auch gemerkt, dass oft das Problem darin besteht, dass wir erstmal überhaupt diese ganzen subtilen Situationen reflektieren müssen, wo wir Dinge tun auf eine Art, die weder für uns noch für andere gut ist. Und das egal, ob es im Beruflichen ist oder auch in anderen Lebensbereichen. Und das ist ganz oft einfach, aus unserer Sicht ein sehr patriarchales, starres System, was uns in Rollen presst und Männer wie Frauen. Ne? Also wir sind eigentlich ist es ein, Zuerst hatten wir das Ziel, ein Buch zu schreiben, was wir Männern empfehlen können, denen wir nicht so gut erklären können, was wir meinen, wenn wir sagen, <lacht> ne, dass das Patriarchat auch sie einzwängt und das um wirklich eine andere Form der Gesellschaft auch zu entwickeln, wir das alle reflektieren müssen. Aber dann haben wir gemerkt, dass wir es eigentlich genauso brauchen. Es ist viele von den Dingen, die wir tun, auch sehr durch so ein sehr starres, patriarchales, kapitalistisches System geprägt sind. Und im Endeffekt, genau, ist die Idee von dem Buch, dass Menschen es lesen können, die in allen Lebensbereichen sich darüber bewusst werden wollen, wo sie patriarchale Prägungen haben. Und ihnen auch zum einen Ideen zu geben, wie man es anders machen kann. Und auch Reflexionsfragen, um das irgendwie so ein bisschen auch in den Alltag zu integrieren und einfach da auch ein bisschen wacher zu werden und sensitiver zu werden für.
1: Welches Buch möchtest du nochmal schreiben?
0: Ich habe letztens in irgendeiner Unterhaltung gesagt, wenn ich nochmal ein Buch schreibe, dann wird das heißen, warum ich nicht zu viel bin. <lacht> <lacht> Weil ich ganz oft, der Engstbegriff too much passt noch ein bisschen besser, ganz oft, und ich habe es vorhin ja auch zu Beginn kurz erwähnt, ganz oft das Gefühl habe, dass ich, oder ganz oft das Gefühl hatte, sehr, sehr lange Zeit, dass ich zu viel bin. Also zu viel Emotionen zu viel Persönlichkeit, zu viel Mensch. Und ich merke, dass es das auch für ganz, ganz viele andere Menschen gilt, die emotional sind. Und ich glaube, das ist total traurig, dass wir durch unser Leben oder lange durch unser Leben gegangen sind und gedacht haben, das wäre ein Manko. Und ich glaube, das würde ich gerne irgendwann noch machen.
1: Was machst du jetzt gerade, um diese Emotionen Raum zu geben?
0: Gebe ihn Raum. <lacht> also, ich gebe ihm Raum und versuche, wenn ich mich traurig fühle oder wenn ich Freude fühle oder wenn ich Angst fühle, versuche ich einfach diese Gefühle da sein zu lassen und die nicht wegzudrücken, die nicht zu analysieren, sondern einfach zu sagen: So, okay, da ist das Gefühl und wie fühlt sich das an? Ne? Wo fühlt sich das wie an? Ist es im Bauch oder ist es in der Brust oder ist es im Kopf ne? oder ist es in, ne? was macht das mit mir? Und einfach erstmal überhaupt dieses Gefühl zu erforschen und das kennenzulernen, weil. Ja, ich glaube, dass wir, wie gesagt, alle wie abtrainiert bekommen, eine wirkliche Verbindung zu sagen Gefühl zu haben und manchmal Sachen fühlen, die wir gar nicht zuordnen können und überhaupt erstmal zu sagen, ah, okay, ich glaube, das ist Angst oder was fühle ich? Ich glaube, das ist Panik oder ich glaube, es ist Stress oder ich glaube, das ist, ja, Stress ist ja dann meistens auch Angst oder Panik <lacht> oder das oder ist. Beides. Genau, oder beides oder, oder Trauer ne? oder mhm. Überforderung. Ne? Also ja, das ist, glaube ich, das, was ich gerade mache.
1: Hast du eine Vision?
0: Mm. Vielleicht habe ich ein Gefühl mehr als eine Vision. Also es ist eher so ein Gefühl von sich frei und glücklich zu fühlen. Und manchmal habe ich so ganz kurze Momente, wo ich das auch wirklich so total fühle. Aber es sind immer noch kurze Momente, weil es so viel auch bei mir gibt, was mich halt irgendwie gefangen hält und was mich auch teilweise natürlich nicht gefangen hält, sondern einfach in Strukturen drückt. Aber ich glaube, ja, dieses Gefühl, ich kann mir gut vorstellen, dass es davon mehr braucht, <lacht> nicht nur für mich.
1: Was würdest du jungen Gründern mitgeben, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn einsetzen wollen?
0: Alles zu hinterfragen, was ihnen als Business-Wahrheit verkauft wird und sehr stark darauf zu achten, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, auch wirklich zu hinterfragen und nicht zu machen. Und sich vor allen Dingen auch Menschen zu suchen, die ewig ticken. Weil es ist ein sehr, sehr einsamer Weg, haben wir gemerkt zu Beginn. Und dann haben wir gemerkt, doch nicht. Es gibt sehr, sehr viele andere Menschen, denen es genauso geht, und mit denen haben wir jetzt ein Netzwerk geschaffen von irgendwie, ja, von 25, 30 Personen, mit denen wir regelmäßig in Austausch gehen und versuchen, diese Themen gemeinsam voranzutreiben und vor allen Dingen auch auf uns selbst zu achten und uns miteinander zu verbinden und so. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich jedem raten würde.
1: Zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen. Mhm. Folk Days ist für mich eine unglaublich spannende Impact Brand. Meine erste Frage an dich, warum liebst du Marken?
0: Ich liebe eigentlich nur Folkdays. <lacht> ich bin eigentlich kein besonders markenaffiner Mensch, muss mhm. ich zugeben. Ich kenne mich nicht aus. weiß nicht, welche Marken cool sind. Ich weiß schon, wenn ich eine Marke sehe, ob die was in mir bewegt. Ne? Und es gibt ein paar Marken, ich einfach so unfassbar stark. Also zum Beispiel eine, meine absolute Lieblingsmarke außerhalb von Folkdays ist People Berlin. Die arbeiten mit Straßenjugendlichen und machen Design und fertigen mit den Klamotten. Mein Mantel zum Beispiel ist auch von denen. Und ich finde einfach die Bildsprache... Die Marke, die Kommunikation, die Designs, das ist alles so stimmig. Und auch die Frauen, die das machen, also die das organisieren. Und das berührt mich dann auch total, wenn ich sowas sehe. Aber es gibt nicht so viele Marken, wo ich diese Art von Sinnhaftigkeit und, ne, und dieses Gefühl bekomme von wow, das... Ne. Und es gibt manchmal auch einfach kommerzielle Marken, wo ich schon auch merke, so ah, krass, das ist, eine, das ist eine starke Marke. Ne. Da hat sich jemand viel Gedanken gemacht und das sehr gut umgesetzt. Aber ja... Ich überlege gerade, ob mir noch eine andere Marke einfällt. Die ja, es gibt viele, also kleinere Marken, die ich cool finde, die weil sie coole Konzepte haben. Aber ich finde auch zum Beispiel meine Freundin Emilia von Sänger hat den Buchladen Skiset gegründet und ich finde auch da die Marke und einfach das Auftreten und der Laden und alles passt so krass gut zusammen. Und ich finde, sie hat auch so eine perfekte Kombi von es ist voll stylisch, aber es ist gleichzeitig nicht zu stylisch und es ist vor allen Dingen, hat es voll viel Tiefe ne? und es hat irgendwie einen Anspruch von wirklich gesellschaftlichem Fortschritt und das mag ich, glaube ich, so, wenn, wenn es wenn sozusagen politisch radikal und gleichzeitig aber auch was ist, was mir auch optisch gefällt.
1: Meine zweite Frage an dich. Was mhm. sagen andere über dich, wenn du einen Raum verlässt?
0: Ich denke immer, sie sagen, dass ich zu viel bin. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal sind die ganz schön platt, weil ich einfach auch, sehr viel immer in meinem Kopf rumtrage und gerade wenn es Menschen sind, die mich gut kennen, dann auch immer sehr viel davon erzähle und auch irgendwie, manchmal ist das bestimmt auch total wirr. Letztens meinte eine Freundin zu mir, es wäre so geil, wenn man manchmal, wenn es einen Beamer gäbe, der aus deinem Kopf an die Wand strahlen würde, man würde das alles sehen. Dann könnte man das manchmal ein bisschen besser so verstehen und zuordnen. Ich haue da manchmal Sachen raus und denke so, ah, die wissen alle, worüber ich rede, weil davon habe ich ja schon fünfmal gesprochen und dann merke ich so, Annie, ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Oder ich habe schon dreimal erzählt, das passiert mir auch manchmal. Aber ich glaube, das kann sein und ich glaube, ich hoffe auch, dass es, dass Leute auch angeregt sind, wenn ich den Raum verlasse. Also dass sie denken so, ah krass, ja, da muss ich mir darüber nachdenken oder ah krass, ja, das habe ich letztens auch gedacht. Ist ja interessant, dass diese das auch denken. Ne, und vielleicht ist da was dran. Also ich glaube schon auch so eine, ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht auch eine Inspirationsquelle für kritisches Denken bin. So.
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Meine letzte Frage an dich, was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Hm, also ich glaube, dass ich auf jeden Fall eine sehr präsente Marke, meine Eltern waren Ökos und die haben immer einen Bioladen eingekauft und ich glaube, eine sehr präsente Marke war Rapunzel, weil die so eine, die hatten so was, so Nutella-Verschnitt nur nachhaltig und dann haben wir immer Affenscheiß genannt, weil da so ein Affe drauf war und das war mein absolutes Lieblingsprodukt zumindest als Kind. Und ich glaube, das Erste, was ich so richtig in Kontakt gekommen bin mit einer Marke, war damals mit Eulili so Klamattenmäßig, ne? weil die so mega bunt und super verspielt, aber gleichzeitig auch irgendwie, ich es hat mich schon angesprochen, irgendwie ästhetisch, interessanterweise, ob ich die Sachen heute vielleicht auch aber vielleicht, weil sie so kindlich sind, mir zu viel sind, aber die Sachen fand ich schon sehr schön damals irgendwie, weil die so mega bunt waren und so chaotisch und total, ja, patchworky und so, ja.
1: Lisa, ganz lieben Dank, habe ich viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank. <lacht>
1: Das war Lisa Jaspers. Was für ein tolles Gespräch. Hat auf jeden Fall noch sehr lange bei mir nachgewirkt. Und so ein bisschen freie Denke und aktivistische Energie haben ja vielleicht auch auf euch abgefärbt. Wenn ihr Lisas Weg ein bisschen besser verstehen wollt oder ihr selbst nach alternativen Rollenvorbildern sucht, dann holt euch das Buch Starting a Revolution. Das gehört für mich auf jeden Fall in jede gut sortierte New Work Bibliothek. Im September dann erscheint ihr neues Buch Unlearn Patriarchy. Das könnt ihr zum Beispiel bei EcoBookstore oder Buch 7 vorbestellen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und schaut auch mal im Folk-Days-Store in der Manteufelstraße in Berlin vorbei und im Online-Shop unter folkdays.de. Vielleicht findet ihr direkt dort was oder unterstützt mit dem Kauf eines Gutscheins Lisas Mission die Niedriglöhne und Ausbeutung und unterstützt Kleinstbetriebe aus Ägypten, Äthiopien, Bangladesch und vielen Ländern mehr, ein angemessenes Einkommen zu haben. Wenn ihr Lisa einmal für ein Event oder einen Vortrag buchen wollt, findet ihr alles Wissenswerte unter goldengap.de slash speaker slash lisa-jaspers und habt ihr in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen wie dieser, die eure Meinung nach zu den 3,5 gehören, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn einsetzen, dann meldet euch. Schreibt mir an mark@35.de oder folgt mir auf Instagram. Dort findet ihr uns unter @35.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Das war's es erstmal von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.